0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Deine Zuhörer wollen sich persönlich wahrgenommen fühlen, wenn du sprichst. Es ist sehr oft zu beobachten, dass das durch die übliche Regel halte Blickkontakt nicht zu erreichen ist. Welche Alternativen du zur Verfügung hast und wie du es schaffst, mit einer simplen Vorgehensweise alle deine Zuhörer persönlich anzusprechen. Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com in einem Wort.com. Dann bis gleich
1: im ersten Video. Niemand hört mir zu. Also ich stehe da vorne, ich versuche immer wieder Blickkontakt mit den Leuten aufzunehmen da hinten sitzt einer, da vorne sitzt einer, ich mache es im Z, ich mache es im M, ich schaue nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nichts funktioniert. Die wollen mir einfach nicht zuhören. Arno, was soll ich tun? <lacht> Lieber Arno Fischbacher, das Problem stellt sich tatsächlich vielen Leuten, dass sie es irgendwie nicht schaffen, an Kontakt herzustellen mit dieser Masse an Menschen, egal ob das jetzt 20 Leute sind, 200, 2000, 20.000 oder auch nur bei zwei, okay, also ab 20 sagen wir, ja. einfach den Kontakt zu den Menschen zu halten, die vor einem sitzen. Ja? Und da sagst du, es gibt ganz, ganz äh, prototypische Fehler, die ganz viele deiner Klienten und Klientinnen immer wieder machen. Hm.
0: Ja, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com, damit ich dich hier auch wieder mal formvollendet vorstelle. Du sprichst da etwas wirklich Spannendes an. Ich denke, den Begriff Blickkontakt, den kennt doch jeder. Jede kennt den Begriff. Und ich höre ihn immer wieder, der Wunsch, Blickkontakt mit dem Publikum zu halten. Ja, nur wie tue ich's? Genau.
1: Und, war das,
0: oder? Und dann kommen diese, <lacht> schau mir in die Augen, Kleines, genau. Was so,
1: soll mit Casablanca, schau mir in die Augen, Kleines oder so? Ja.
0: <lacht> dann stehst du aber jetzt vor, ich, ich weiß nicht, das mögen ja, wenn es zehn Menschen sind hast du schon das Problem. Du kannst ja nicht zehn Menschen gleichzeitig in die Augen schauen. Das geht nicht. Also der Wunsch, Blickkontakt mit dem Publikum zu halten, den wir alle kennen und den ich immer wieder geäußert höre, auch von meinen Kunden, von meinen Teilnehmerinnen, irgendetwas stimmt da nicht. Lass uns mal schauen, was steckt dahinter und welche Lösungen gibt's. Schauen wir es uns mal aus der Zuschauerperspektive an. Was wünschst du dir denn als Zuschauer wirklich? Du sitzt jetzt irgendwo bei einem Vortrag, du sitzt in einer Präsentation, vielleicht in einer Schulung. Da vorne steht Mann oder Frau, Vortragende, Vortragender und spricht. Ist dein Wunsch wirklich, dass dieser Mensch dich die ganze Zeit anschaut? Ist das wirklich der Wunsch, den wir haben, wenn wir in der Audience, im Publikum sind oder in einer Teilnehmergruppe uns befinden. Ist das wirklich
1: unser Wunsch? Ich will mich gemeint fühlen. Also ich möchte schon äh, das Gefühl haben, dass das, was der Mensch da vorne spricht, mich und meine Situation, dass der schon für mich spricht. Verstehst du, was ich meine? Dass da eine gewisse Art von Absicht, da ist die meinen Vorteil auch im Sinne, also auf gut Deutsch, what's in it for me? Was habe ich davon, dass ich dir zuhöre? Das du, will ich erfüllt kriegen.
0: Du willst dich angesprochen fühlen. Du willst dich persönlich angesprochen fühlen. Ja, das ist ein Satz, mit dem kann ich leben. Und von der Seite her können wir jetzt schauen, wie kannst du das als Rednerin, als Redner, wie kannst du das leisten? Also was alles könntest du tun, in der Vorbereitung, in der Umsetzung, auf der Bühne oder vor Menschen, dass dieses Gefühl in den anderen entsteht.
1: Jetzt möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen, bevor wir die Antwort geben. Es gibt von dir tatsächlich eine Akademie, wo man ganz, ganz tief einsteigen kann für nur einen Euro und da ganz kurzen Hinweis, da geht man wohin und dann kriegt man was. 30 Sekunden.
0: Ja, das geht Ihnen noch kürzer. Da gehst du auf akademie.arno-fischbacher.com und holst dir die Infos und klickst drauf und wenn du einen Euro einsetzt. Also wenn dir 14 Tage mit einem vollen Videokurs und einer Anleitung vom Arno Fischbacher, einer Fülle von Ideen und Inputs, äh, ein Euro wert ist, dann gehst du auf äh, akademie.arno-fischbacher.com und setzt den einen Euro ein und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. <lacht> Ganz einfach. Ja, das Thema, über das wir heute sprechen, das ist natürlich auch ein Thema in der Voice-Sales-Akademie, keine Frage, weil ich dieses Missverständnis so oft serviert äh, höre von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Sache mit dem Blickkontakt. Und du hast es schon angesprochen, da liest du oder da hörst du ja wirklich äh, Empfehlungen, die absolut in die Irre führen. Stell dir mal vor, du stehst da auf der Bühne oder du stehst beim Präsentieren vor einer Gruppe von Kundinnen und Kunden und zu all dem Stress, den du eh schon hast, dass du also auch alles wiedergibst und dass du nichts vergisst und dass du das Richtige sagst und dass du im besten Fall die Leute wirklich bei ihren Bedürfnissen abholst und so weiter, hast du jetzt auch noch die Aufgabe von links nach rechts in m Muster oder in der Z-Form zu schauen, dass du ja überall einmal hinschaust. Also ich bitte dich, dann stehst du neben dir. Dann bist du mit dir selbst beschäftigt. Und der Effekt ist genau der Gegenteilige. Du wirst dich völlig distanzieren von deinem Publikum, weil du so mit dir selbst beschäftigt bist. Und hier kommt noch etwas, das muss einfach gesagt sein. Das finde ich immer wieder so wichtig, einfach uns bewusst zu machen. Wir sind Augentiere. Wir als Menschen. Also wenn du durch die Welt gehst, dann prägt das Visuelle, also das, was du siehst, das prägt deine Eindrücke, das gelangt immer als allererster in deinem Gehirn zur, zur bewussten Verarbeitung, das nimmst du als am ehesten bewusst wahr, das ist das, was du siehst. Aber das, was du eingangs gefordert hast, Andreas, was du dir wünschst, wenn du im Publikum bist, wenn du als Kunde, wo dabei bist bei einer Präsentation. Du willst persönlich dich angesprochen fühlen. Ist es wirklich der Blick, der das erledigt? Der oder die andere vorne spricht ja. Es ist der Ton, der die Musik spielt. Es ist der Ton, der dir verrät, ob jemand dich meint beim Reden oder einfach nur sagt, was er oder sie sagen will. Also der allererste Schlüssel ist ein mentaler Schlüssel. Das hat mit dem Blickkontakt im Sinne des ich schaue jemanden ins Gesicht überhaupt nichts zu tun, sondern da steht die Frage im Raum, ob du innerlich bereit bist in der Vorbereitung, dich mit den Vorbehalten, mit den Wünschen, mit den Vorstellungen der Menschen überhaupt auseinanderzusetzen, zu denen du dann gleich sprechen wirst und ob du auch jetzt rein von deiner sprachlichen Vorbereitung her, ob du auch in der Lage und Willens bist, das zu äußern, also dies auch anzusprechen. Aber vielleicht nochmal zurück zu dieser Sache mit dem Blickkontakt. Du kannst nicht zehn Menschen gleichzeitig in die Augen schauen, also nicht einmal, wenn nur zehn Menschen im Raum sind. Geschweige denn, wenn da 100 Leute im Saal sind oder bei großen Vorträgen, wenn du 500 Leute vor dir hast bei einer Tagung. Da kannst du nicht jeden Einzelnen anschauen. Das ist also denkunmöglich. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicecells.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? www.voicecells-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video.
1: Du hast von drei Fehlern gesprochen. Was wären denn, wenn wir jetzt wirklich die Zahl hernehmen, was sind diese drei? Einmal das einfach nicht auf den Einzelnen eingehen oder, oder geht es bei dir, weil ich keine, eine deiner Lösungen, die du ja immer wieder anbietest, sind beispielsweise Fragen zu stellen, damit man sich gemeint fühlt. Das wäre ja ein, eine verbale Geschichte, die wir machen könnten. Aber ich denke, so in, in, es geht ja in dem Fall darum, eher zu zeigen, welche drei Fehler.
0: Mhm. Also der Kardinalfehler ist tatsächlich, den Versuch zu machen, möglichst viele Menschen während des Vortrags direkt anzuschauen. Denn du kannst deinen Blick willentlich ja ohnehin nicht steuern. Also wenn wir es jetzt mal wirklich im Detail betrachten, die Bewegung deiner Augenmuskeln, die kannst du bewusst gar nicht beeinflussen. Du kannst zwar in eine bestimmte Richtung schauen, aber wohin deine Pupille scharf stellt, das entzieht sich völlig deiner Steuerung. Die springt ohnehin von dem größeren Reiz zum nächsten größeren Reiz. Und wer, wer ein bisschen Routine im Vortragen oder auch im Schulen oder im Sprechen vor Gruppen ist, der, weiß, der oder die weiß ganz genau, wenn du in ein Publikum schaust und da sitzen, sagen wir 50 Menschen, Wohin geht dein Auge als erstes, wenn du ein männliches, hübsche Publikum, Frage ohne links. wenn du, wenn du ein, ein, sagen wir mal, du hast so ein typisches Business Publikum. Ich werde jetzt in ein paar Tagen so etwas vor mir haben bei einer Tagung ähm, in der IT-Branche mit, sagen wir, 100 Menschen im Publikum geschätzt werden es sein. Das wird ein mehrheitlich männliches Publikum sein und nachdem es eine Tagung ist, ich weiß nicht, wie der Dresscode dort wirklich sein wird, aber du kannst dir vorstellen, so bunt wird das nicht sein. Und nimm mal an, da werden sicher einige weibliche Gäste darunter sein, die werden wahrscheinlich nicht dunkelblau oder grau äh, angezogen sein. Naja, wo wird dein Blick spontan hinfallen? Also, wenn du die grüne Wiese betrachtest und du hast ein gelbes Blümlein dort, na, was siehst du? Ja, also das fällt dir auf. Und dorthin fällt dein Auge. Also, als geübter Redner, als geübte Rednerin wirst du dann gelernt haben, dass du nicht nur dorthin schaust, wo dein Organismus den Blick hinlenkt, weil die Wahrnehmungsfilterung halt einfach nur mal so funktioniert im Menschen, sondern dass du gelernt hast, den Raum als Ganzes wahrzunehmen. Und hier kommen kleine Techniken ins Spiel. Denn letztlich das, was du erreichen willst, also wenn du erreichen willst, dass dein Publikum, dass alle, auch die ganz hinten links, ganz hinten rechts und auch ganz links vorne und rechts sich angesprochen fühlen, dann kannst du dort nicht immer hinschauen. Aber der Ton deiner Stimme sollte vermitteln, dass du sie meinst. Und jetzt braucht Techniken, damit dir das gelingt. Und eine Technik ist die Technik des Weitwinkelblicks. Das ist sehr einfach umzusetzen. Also wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, kann ich mir vorstellen, dass du irgendwo im Alltag bist, vielleicht mit deinen Kopfhörern unterwegs bist. Vielleicht sitzt du irgendwo gerade im Zug oder in der, ich weiß nicht, wo im Bus oder keine Ahnung, ja, mit deinen Kopfhörern oder du gehst spazieren oder du joggst. So, dann kannst du dieses kleine Experiment bereits machen. Ich empfehle dir, such dir einen, ich habe einen Männer beim Bügeln vor. Männer beim Bügeln, ja, ganz genau. Ja, funktioniert. Ich
1: sehe Männer beim Bügeln. Ja, genau.
0: dann such ja, ja, klar. Dann such dir an der gegenüberliegenden Wand einen Punkt, den du genau betrachtest. Und du wirst sehen, das was du scharf erkennst, naja, das wird eine ganz kleine Fläche sein und rundherum verschwimmen die Dinge in der Unschärfe. Bewusst wahrnehmen tun wir in der Regel nur das, was scharf abgebildet wird. Das ist der, das, was auf den gelben Fleck im Auge fällt, das Licht. So, das ist das, was wir mit dem Blickkontakt wahrnehmen. Wenn du also im Publikum gerade ausschaust, dann siehst du irgendwo ein Gesicht. Unser Blick wird nicht auf die Schulter und auf Sakko schauen, sondern unsere Wahrnehmung fokussiert immer aufs Gesicht. Okay, du siehst Gesichter. So, der nächste Schritt ist jetzt, also du bist ja jetzt nicht im Vortrag, sondern du sitzt mit deinen Kopfhörern, und hast einen Punkt fokussiert, also ich sehe jetzt zum Beispiel gerade ein Bild auf der gegenüberliegenden Wand und dann sehe ich also ein Gesicht darauf und darauf schäle ich starf. dann überprüfst du, während du den Blick dort lässt, dann überprüfst du mal ganz kurz, was du links und rechts im Augenwinkel, quasi im Unschärfebereich dennoch alles einigermaßen präzise wahrnehmen kannst. Und du wirst merken, aha, wenn du jetzt bewusst die Unschärfe rundherum wahrnimmst, dann hast du links und rechts, kann man sagen, 180 Grad fast, Weitwinkel. Nach oben ist es ein bisschen eingeschränkt, weil die Augenbrauen, <lacht> weil wir keine Fressfeinde in der Luft haben, also <lacht> muss das Auge nicht den Himmel beobachten, aber nach unten ist der Blick wieder offen. Okay, so, jetzt hast du den Unschärfeblick, den Weitwinkelblick schon mal bewusst eingestellt. Als nächstes, wenn du es noch einmal tust, wenn du es noch einmal fokussierst und in der Unschärfe wahrnimmst, defokussierst, dann wirst du merken, dass du im selben Augenblick körperlich innegehalten hast. Dass du für einen kurzen Moment innerlich sich etwas gestrafft hat. Dass du eine Spur dich aufgerichtet hast, indem du in die Wahrnehmung gegangen bist. Du hast stillgehalten, du hast innegehalten. Wenn du es jetzt wieder ganz praktisch auf die Vortragssituation überträgst, dann ist in dem Moment, in dem du gerade ausschaust, aber in der Unschärfe links und rechts dein Publikum wahrnimmst, also bemerkst dort links, links in der ersten Reihe sitzen Menschen und rechts in der ersten Reihe, aber ganz hinten auch, also du den Raum im, in den Blick genommen hast, dann hat sich in dir etwas gestrafft muskulär und allein schon dadurch hat sich deine Stimme verändert. Das Volumen deiner Stimme ist gesteigert, das Volumen ist größer geworden, du klingst etwas mächtiger und durch diese etwas verlangsamten Bewegungsmuster durch dieses Innehalten hat sich auch dein Sprechfluss sehr angenehm verändert. Wenn du es technisch messen willst, dann würdest du bemerken, dass die Tonhaltedauer deiner Vokale etwas länger, etwas gedehnter ist und dadurch du getragener wirkst, also viel mehr emotionale Informationen überträgst stimmlich. Das ist eine Spitzfindigkeit. Kurz gesagt, du wirst präsenter wirken. Und allein dadurch, obwohl du gerade ausschaust, dass du links diesen Menschen auch mitmeinst, der ganz links vorne in der ersten Reihe sitzt, den du bewusst jetzt, den du nicht fokussierst, du schaust nicht hin, der wird sich von dir stimmlich angesprochen fühlen. Und das ist das Geheimnis, also, das, defokussierst,
1: effektiv. Defokussierst. das ist im Prinzip dasselbe Blick, den man so auch beim Fotoreading hätte, also wo man gar nicht auf gar keine Buchstaben im Buch fokussiert, sondern einfach schaut, dass man defokussiert mit verschwommenem Blick durch. Also das kann man immer so vergleichen. Also wir sind eher so gewohnt, die Taschenlampe zu haben mit der einen scharfen, knappen, engen, hellen Lampe. Und wenn wir aber dann sozusagen die Deckenlampe nehmen, die mhm. so in die Breite streut, die Ist aber da auf nichts wirklich ganz genau fokussiert. Mhm. Ganz genau. Ich würde Die Metapher gefällt mir da ganz gut, ja. Mhm. Das, mhm. das wird ja manchmal so mit dem asiatischen und mit dem westlichen Weltbild, also dass wir immer so auf dieses klitzekleine und der asiatische versucht immer so, das alles mit einzunehmen, ja. Mhm. Ähm, mein lieber Arno, ich bedanke mich soweit bei dir. Ich glaube, wir haben zwei Drittel des Weges immer gegangen. Es äh, sind sicherlich noch weitere äh, Tipps, die wir da jetzt geben könnten, aber wir gehen auf die 20 Minuten Marke zu. Gibt es noch was Wichtiges, was du gerne mitgeben möchtest oder entlassen wir unsere Zuhörerinnen in den restlichen Tag und sie können weiter bügeln?
0: Als Gedanken viele Wege führen nach Rom und so auch äh, zu deiner höheren Präsenz führen verschiedene Wege. Einen haben wir heute skizziert, also diesen, diesen unscharfen Blick, diesen Weitwinkelblick, der dir erlaubt, stimmlich machtvoller, mächtiger zu wirken und Menschen auch anzusprechen, die du gerade nicht anschaust. Den denselben Effekt, also die, diese selbe stimmstärkende Vorgehensweise, die erreichst du auch, wenn du in der Lage bist, raumfüllend zu sprechen, also diese Raumwahrnehmung jetzt nicht über den Blick ansteuerst, sondern über dein Gehör, aber dazu ein anderes Mal. Also beide Elemente findest du selbstverständlich in meiner Vossels Akademie unter akademie.arno-fischbach.
1: Einen Euro, einen Euro, sage eine ich
0: also ich bin sehr neugierig, wenn du Lust hast, dann sehen wir uns in Kürze nicht nur in der Akademie, sondern vielleicht sogar auch in der ersten Sprechstunde im Gruppensumcall. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.